0: Salma, acá Salma, Sema, Sacalaya. Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica. Óyalo bien. Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que menos tener en la cabeza de lo que estamos aquí hoy en día. Hemos descubierto en otros países...
1: y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada, y a nosotros nos dan comisiones. Esta semana continuamos con las aportaciones de Kirk al podcast, y esperamos que las disfruten. Nosotros disfrutamos mucho cuando las hacemos, pero tenerlas así todas juntas es mucho más fácil para mantenerlas y para tenerlas en un solo lugar. Así que nada, esta semana no hay podcast, pero continuamos con las aportaciones de aquí y la semana que viene reanudamos los podcasts regulares. Así que nada, que lo disfruten.
2: Alguna vez eh, hablamos de algo de, del terrible error que cometen los creyentes en la Biblia sobre eso que la Biblia con, condena a la masturbación basados en el cuento de eh, Onan. ¿no? Ahora quiero hablar de un error parecido que cometen cuando tratan de indicar que la Biblia condena a la homosexualidad basados en el cuento de Sodoma. Primero, debo decir antes que nada que casi ninguna de las cuestiones de la moralidad sexual se nombran siquiera en la Biblia. Claro, la violación, el adulterio, se mencionan, pero un montón de otros, de otros problemas modernos como el aborto, la eutanasia, no. Y cuando se nombran, si se nombran, están basadas en una matriz moral completamente ajena a la sociedad de hoy en día. Por ejemplo, el sexo prematrimonial es tomado en la Biblia como un problema de propiedad, como una violación a los derechos de propiedad del padre. Digo esto solo para ilustrar que en ese tiempos se vivían en sociedades completamente diferentes a las que son de hoy en día, y por eso resulta absurdo tratar siquiera de extraer valores morales en este tipo de asuntos de la Biblia, ¿no? Si incluso en la Biblia ni siquiera se habla del amor romántico. Bueno, quizás un par de veces, pero no como una norma. ¿no? Bueno, veremos lo que pasa en esta historia. Y hay que aclarar que la interpretación popular de la historia es de que en Sodoma y Gomorra estaban habitadas en su totalidad por homosexuales, algo que desde luego resulta absurdo. Pero entremos a la historia. La historia se encuentra en el Génesis 19, Resulta que Dios ha escuchado unos rumores de que Sodoma y Gomorra no son buenos lugares. Bueno, en realidad un capítulo más antes dice lo que dice es que Yahweh le cuenta a Abraham que ha escuchado el clamor de Sodoma y Gomorra y que su pecado es gravísimo y que por lo tanto él mismo irá a hacer indagaciones allí. Sin embargo, más adelante en, en la historia lo que hace es mandar un par de ángeles a comprobar que, a comprobar qué es lo que pasa ahí. Y cuando estos llegan a las puertas de la ciudad, se encuentran allá con Lot. Lot es un sobrino de Abraham, que ya hace algún tiempo vive allí con su esposa y sus dos hijos. ¿no? Y Lot les pregunta, ¿no? ¿dónde van a dormir esta noche? Bueno, antes que nada, los ángeles no son no son tipos con alas ni nada, no son personas comunes y corrientes, más o menos como la ángel Arnal acá. ¿Eh? Lot les pregunta, ¿dónde van a
3: no soy tan normal, eh, tengo que reconocerlo
2: <risa> Bueno, ¿dónde van a dormir esta noche? y ellos le responden que no tienen un lugar que tendrán que dormir en la plaza y Lot les invita, incluso insiste de que vayan a dormir a su casa, y una vez allá les invita a comer y luego más tarde se retiran a dormir, a medianoche despiertan con que todo el pueblo y dice desde los más mozos hasta el más viejo están tocando la puerta de su casa. ¿Dónde están los hombres que han venido aquí esta noche? Sácalos para que abusemos de ello. Bueno, eso dice en la Biblia de Jerusalén. En la traducción del Watchtower, la cosa es peor aún, dice, ¿Dónde están los hombres que entraron contigo esta noche? Sácalos para que tengamos ayuntamiento con ellos. Bueno, una traducción más cercana a lo que dice el texto hebreo original, he tenido que buscar en, en una versión de Zeyn y Valera de los, del 60, una versión antigua. Y ahí dice, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y es que la palabra usada allá en hebreo significa conocer, para que los conozcamos. O sea que la traducción católica de abusemos o la traducción de los testigos de Jehová de tener ayuntamiento o similares en otras traducciones no, no, no tiene nada que ver. Y es que la palabra conocer... Es usada algunas veces en la Biblia en sentido sexual. Por ejemplo, Adán conoce a Eva y luego de ahí nace Caín. Sin embargo, en la mayor parte de los casos significa exactamente lo mismo que significa hoy en día, ¿no? Conocer. Eh, un ejemplo claro está en, justo en, un, en el capítulo anterior y a, Yahweh les dice a los ángeles que él conoce a Abraham. ¿Significa eso que Yahweh se escapa en las noches para tener sexo con Yahweh? No, uno
0: Entonces, nunca
1: sabe con lo depravador que eras hijo de puta. Y lo a la...
0: María.
2: Bueno, a, bueno, a, a, decir, a, a decir verdad, eh, esa historia parece indicar de que Yahweh tuvo sexo con Sara, la esposa de Abraham, y que el hijo, su hijo Isaac es hijo de Yahweh, pero es otra historia, ¿no? Pero de todas maneras, Lot les dice... «No, por favor, no no hagan esa maldad. Miren, aquí yo tengo dos hijas que no han conocido varón». Ahí sí utiliza la palabra «conocer» en el sentido sexual. Está diciendo que tiene dos hijas vírgenes. «A ellas les sacaré y hagan con ellas lo que quieran, pero no estos hombres que he brindado cobijo en mi casa y no puedo traicionar». «¡Cállate o te trataremos peor que a ellos!» Y forcejean con Lot hasta casi romper la puerta, entonces salen los dos hombres y revelan que son seres sobrenaturales, los enseguecen a todos los que estaban ahí, y luego le dicen a Lot, mira, sa sa saca de aquí a toda tu familia y huye, porque vamos a destruir este lugar por órdenes de Yahweh. Entonces Lot trata de, de llevar también a los novios de sus hijas, pero éstos no le creen, y bueno, los dejan, ¿eh? huye al monte y no miras atrás le dicen los angelitos y Lot huye, pero su esposa mira atrás y queda convertida en una estatua de sal en síntesis, toda esa región queda desértica, con excepción de Soar, un pequeño oasis que, que cerca del cual se va a vivir Lot ¿no? y bueno, posiblemente la confusión sobre el verbo conocer se debe a que en la misma historia Lot dice que sus hijas son vírgenes usando ese verbo ¿no? si, quiere, si quieren conocer a alguien conozcan a mis hijas, parece decir, ¿no? ¿Pero qué diablos está haciendo Lot? Obviamente no está dando una alternativa para satisfacer los deseos sexuales, porque supuestamente está hablando con un montón de homosexuales. ¿Qué interés tendrían ellos con sus hijas? Y además, ¿no?, si todos los hombres de Sodoma eran homosexuales, ¿cómo consiguieron las hijas de Lot pretendientes que iban a casarse con ellas?,
1: Claro, no solamente eso, Kiki, en lo, sin, sin eh, expresar lo primero y lo más obvio que tú expresaste, que decir que todo el mundo son homosexuales es tan estúpido como decir, como dijeron Al-Madinayad, que no habían homosexuales en, en Irán. O sea, que, que eso eso no tiene sentido de, 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 la, de la salida, ¿verdad? El comentario. Bueno, eh,
2: el, el asunto es de que en realidad hay una historia muy similar. ...más adelante en la Biblia, en Jueces 19... ...y posiblemente... ...esta historia... ...la que les he contado de, de Lot... ...está basada en, en esa historia... de en la de Jueces... ...y esa historia trata de un hombre levita... ...no, no tiene nombre... ...los levitas eran ayudantes de los sacerdotes... ¿no? ...que por distintos motivos... ...con dos asnos, un criado y su concubina... ...llegan a Gibea... ...donde iban a dormir en la plaza cuando otro hombre les ofrece albergue, ¿no? Y como en la historia de Lot, comen y a la medianoche, esta parte la voy a leer directamente a la Biblia para que vean el parecido. Está en Jueces 19, del capítulo del versículo 22 adelante. Y mientras alegraban su corazón, los hombres de la ciudad, gente malvada, cercaron la casa y golpearon la puerta y le dijeron al viejo dueño de la casa, haz salir al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. El dueño de la casa salió donde ellos y les dijo, No, hermanos míos, no os portéis mal, puesto que este hombre ha entrado a mi casa. No cometáis esa infame. Aquí está mi hija, que es doncella. Os la entregaré. Abusad de ella y hacer con ella lo que les parezca. Pero no cometáis con ese hombre semejante infame. Pero aquellos hombres no quisieron escucharla. Entonces el hombre tomó a su concubina y se la sacó afuera. Ellos la conocieron... La maltrataron toda la noche hasta en la mañana y la dejaron al amanecer. Bueno, es, en esta historia los malvados sí conocen a la mujer, la violan toda la noche, ¿no? Sí. Y este cuerpo, este cuento en realidad termina de una manera terrorífica, porque más adelante el hombre la recoge a la mujer eh, que estaba maltratada y luego la descuartiza en 12 pedazos y reparte sus pedazos en todo Israel. Y esta historia en realidad es terrible, ¿no? tiene, tiene motivos políticos porque eh, empieza más adelante diciendo de que en esa época no había ley y por eso reinaba caos, anarquía ¿no? es una historia mmm, dada para aceptarla, para que la gente acepte la monarquía ¿no? y lo que queda claro en las dos historias es que lo que querían los malos de la película es matar al extranjero y robarle sus pertenencias lo malo de Sodoma no tiene nada que ver con la homosexualidad, sino con la falta de hospitalidad su pecado es la xenofobia. Hoy en día la hospitalidad no tiene el valor que tenía en esa época. Hoy, hoy uno viaja, existen hoteles en todo lado. En esa época, el que te den cobijo durante una noche de viaje podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿no? Por eso Lot es eh, presentado como un héroe, ya que es capaz de sacrificar a sus hijas por defender un valor moral que hoy no significa nada. ¿no? Claro que incluso en esta época... En esa época, si hubiera vivido en esa época, yo no sería tan hijo de puta. ¿no?
1: <risa> yo creo que sí. había había más más posibilidades de ser hijo de puta y que, y que se fuera justificado por la sociedad. Realmente, claro. puedes apedrear a tu hijo, matar a tu hijo, apedrear homosexuales, hacer 20 mil cosas y pues se veía, se veía bien, se veía como normal. Bueno, claro. Como normal, yo, yo creo que te sí. premiaban.
2: Bueno, claro. <risa> pero en síntesis, ¿no? Lo, lo que quería decir en esto era de que... Sodoma no tiene nada que ver con, con la homosexualidad como Onan no tenía nada que ver con la masturbación ¿no? y, o sea de que mmm, si van a usar el, el cuento de Sodoma para atacar a los homosexuales está mal usado bueno, eso, esa, esa era la, la charla de hoy ¿no?
1: pero fíjate eh, Kirkín, es interesante porque no solamente hoy sino todas las veces que tú has comentado y que has de hecho, hecho eh, pues, presentaciones como esta de las que estás haciendo al principio del podcast no se da cuenta de toda la cantidad de de historias bíblicas, de parábolas, de de qué sé yo, de 20 mil cosas que se están utilizando por la iglesia y, y que la están entendiendo mal y están utilizándola injustificadamente para uh, dar una enseñanza, ¿verdad? Sí. De la que ellos les da la gana de que, que quieren dar. Sí. Entonces, es como que me parece increíble que personas que estudian la Biblia porque pues, hay, hay religiosos, pastores y demás que no estudian la Biblia, pero hay personas que van a la universidad cuatro años y estudian la Biblia y hay personas que van al seminario eh, a estudiar la Biblia y, y no saben estas cosas o, o, o las ignoran.
2: No, no, sí, no, sí las saben. O sea que todo, yo, yo, yo pienso que todos, que todos los, que, los que han hecho estudio serio de la Biblia saben de que, de que el cuento de Sodoma no tiene nada que ver con la homosexualidad, por ejemplo y saben todo toda esta el, el cuento este de, de Sodoma y como, como está presentado es, es, es un, uno de los cuentos de Jota el, del, del, si, si 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 recuerdan en el anterior post, pasado, podcast sí. hablé, ¿no? que es el, el más mitológico sí claro o sea, Yahweh ahí y se se presenta a hablar con, con Abraham y todo eso ¿no? entonces eh, es, el, es el el más mitológico pero en realidad esa historia está tomada de esta historia posterior ya o sea que el, el eh, tú, tú sabes o sea, cuando se cuenta se cuenta una historia después le le cambian el, el origen o sea que mm, por ejemplo hoy en día o sea, que hay, hay hay muchos dichos eso de que mm, eh, cómo era mm, prefiero prefiero morir de pie a, a morir de rodillas quién lo dijo
1: o a vivir anochillado sí,
2: sí quién lo dijo para o sea, lo que, que esto siempre ha atribuido al Che. Sí, lo, lo, lo atribuyen al Che, pero también lo atribuyen a algunos héroes de, de la guerra civil española, incluso. O sea, que hay, hay diferentes. Eh, diferentes mm, Es decir, las, las cosas cambian. Y, y es lo mismo que pasa, ¿no? O sea, que aquí hay el cuento ese del, del levita y. Están usando exactamente las mismas palabras, las mismas frases, los mismos verbos incluso, eso de, de conocer en el sentido sexual. Su
1: Independientemente de, de eso, Cristian, esta no es la única historia en lo que pasa, porque cuántas historias tú has hablado aquí que, que son prácticamente palabra por palabra de otro libro, uh. eh, que es más antiguo. Entonces es como que, oyeron el cuento, lo hacen de nuevo, eh, y lo ponen, le, en algunas ocasiones le añaden cosas para embellecer el cuento como pasa también cuando tú vas a contar un chisme <ríe> que le añades dos o tres cosas y, y pues y, pero que en, en esencia es lo mismo sí, eh, ¿no?
2: bueno hoy 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 en día vemos eso mucho por ejemplo con el asunto de lo, que, de lo que pasa en Venezuela ¿no?, donde se publican fotos que en realidad fueron tomadas en Chile cuando el, la revuelta estudiantil o que sí. fueron tomadas en Egipto o incluso Pero, alguna, algunas fotos de, de las protestas en Merida, en México, de hace dos años. O sea que, como, como la del Internet aguanta todo?
1: No, Kirky, la otra, hablando de fotos que, que manipularon en relación a la cuestión de ateísmo, la marcha que hicieron en Puerto Rico, ¿te acuerdas? En, en contra de que se le diera protección a las parejas del mismo sexo eh, cuando se hace una orden de protección, ¿verdad? Eh, ah, sí, no, la que, es tenía, que tenía una, una bandera, claro, y, lo, y le pusieron el background de que es el Capitolio de Puerto Rico y, y le cambiaron la bandera y, y era la misma foto. O sea, que, que el Photoshop también ayuda a, a que esto se haga. Eh,
3: de todas formas, respecto a la falta de conocimiento de, del origen o del sentido de las historias bíblicas o de cualquier otro tipo... Eh, Siempre eh, pienso que, no, realmente, tal como ha dicho Kierkegaard, lo saben y hacen lo que aquí en España llamamos arrimar el asco a su sardina. Para claro. que lo no haga bien, bien cocinadita y bien rica. Y, o sea, simplemente miran por sus propios intereses y da igual el, el decir la verdad, una mentira descarada, eso es lo de menos. Lo que importa es el objetivo. El, el, la gente oh, que no, ellos lo, llevan...
2: No. Lo gracioso es de que, de que, digamos, ellos mismos usan el pecado que, que la Biblia está criticando, ¿no? Porque el, el pecado era la xenofobia, o sea, de que el, sí, sí. el tipo es un extranjero que está pasando una noche en, en su pueblo y lo quieren matar para robarle. O sea, que claro. es, es, esa era la cosa, ¿no? Y, y vemos hoy en día sacerdotes españoles hablando hablando así de una manera no senó, increíble
1: <risa> sí, y son entonces... ellos
2: los verdaderos sodomitas son ellos, no son los homosexuales
1: claro, claro. Wow. no, no, es, es increíble yo no sé, quizás Ángel, lo que pasa es que yo soy sí medio ingenuo y pienso que que la gente que son religiosos son gente con moral y <risa> me doy cuenta de que lo hace con premeditación a evocivo y ventaja para ...para lograr el propósito que quieren, que es eh, condenar a los homosexuales.
0: Es que, a ver, mira, como dicen siempre lo, sobre lo que comentaba Kirkigan ...de los sacerdotes españoles, como dicen siempre los cristians de Estados Unidos... ...¿qué haría Jesús si viese a unos moros ahogándose en el agua? ¡Dispararles pelotas de goma! <risa> o sea, obviamente. Es lo, primero, lo primero que hubiera hecho Jesús de haber existido, ¿se entiende?
1: Bueno, pero acuérdate que y, y, y pelotas de goma tienen que ser con una AR-15 porque Dios no viene con cualquier pistola Dios, Dios regresa pero va a ser con una AR-15
0: Pero no, es, que, es
2: que las AR-15 son equivalentes a las espadas de la época
1: ¿no? Sí, verdad es la misma cosa, es cosa. esta este es la sección del preview de todos los morones que tenemos en el día de hoy
0: hoy en día hay quien si no va a la guagua a la iglesia no va al culto ni aunque lo maten Sí, sí.
2: Bueno, la, la, la cosa es de que iba a hablar de la Biblia y hay mucha gente, sobre todo los más religiosos, ¿no?, que, que van desde fundamentalistas evangélicos, viejitas eh, beatas, meapilas varios, algunos en el gobierno de España, sí. van a negar automáticamente lo que voy a decir en próximos minutos, ¿no?, y, sin embargo, los estudiosos de la Biblia, incluso aquellos que son creyentes, que creen en el, el, el cristianismo y todo, y en muchos casos son parte de estructuras eclesiásticas, o sea, sacerdotes, obispos, van a aceptar que lo que digo es cierto, aunque obviamente lo van a hacer de manera muy discreta, porque no están acá para perder clientela, ¿no?
1: Claro, te van a decir que yo te yo te explico esto, pero apaga la grabadora, no, no me grabes diciéndolo.
2: Bueno. En Éxodo eh, tenemos lo que a veces es llamado el libro de la alianza. Es el más antiguo de los códigos legales mosaicos y están colocados al azar en, realidad, en diferentes lugares del Pentateuco. Lo que voy a leer está relacionado a los rituales de sacrificio y esta cita está en Éxodo. El, los versos 20, el capítulo éxodo 22 capítulo, oh, versos 28-29 y dice me darás el primogénito de tus hijos lo mismo es de hacer con, con el de tus vacas y ovejas siete días estará con su madre y el octavo me lo darás ¿Mm? ¿qué? ¿qué significa darle el primogénito? Es algo, así como una dedicación del niño a Dios. Ah, te encomendamos este niño a ti, señor. Este. No. Eh, en realidad, o sea, y eso por el paralelo con los animales, pues, sí. significa un sacrificio humano. Es matarlo como una ofrenda a Dios. Y la idea era esa, ¿no? o sea, el primer nacimiento producido por una hembra. Y tú debes agradecer a Dios porque la hembra es fértil. Entonces Dios te va a hacer de compensar haciendo que vengan más por el mismo camino, ¿no? Si tú te pones un poco ambicioso y no, no sacrificas al ternero, o a la ovejita, o al bebé, entonces estás por tu cuenta. Y si ya no tengas la suerte, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Wow. Y es bastante escalpriante, ¿no? Y Actualmente, ¿no? La gente del antiguo Israel llegaron a pensar lo mismo, ¿no? O sea. Porque en un código legal posterior, que lo encontramos escrito, y eso es lo gracioso, lo encontramos escrito antes en el texto, pero esto se debe a un accidente de edición, ¿no? Por la manera que lo han En Éxodo 13, podemos ver una diferencia significante. Ahí comenzando ya en el verso 11, dice: Cuando Yahweh te haya introducido en la pieza del cananeo, como lo tiene jurado a ti y a tus padres, y te la haya dado, consagrarás a Yahweh todo lo que abre el seno materno. Todo primer nacido de tus ganados, si son machos, pertenecen a Yahweh, todo primer nacido del asno, los rescatarás con un cordero, y si no los rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos». Okay. En otras palabras, eso es un sacrificio sustitutivo. En lugar de sacrificar al asno o al bebé, Dios te lo cambia por un cordero. Bueno, parece que a abajo le gusta el cordero, ¿no? En sí, ah, todos casi. los primogénitos, <ríe> todos los primogénitos le pertenecen a Dios, ¿no? Pero tan buena gente es Dios que se conforma con, con un sacrificio sustitutivo. Como verán, ahí se nota la diferencia, ¿no? Si este tipo de sustitución hubiera sido pensada en el pasaje anterior, que leí primero, seguro que lo hubiera dicho. ¿no? Esto implica un cambio teológico. Claro, tú le debes a Dios, pero desde luego que Él te entiende que no quieres hacerlo, pero ¿qué tal si sacrificas a un animal? Decimos que has cumplido tus obligaciones. rescatar ¿no? desde luego, significa cobrar por un precio cualquier cosa que haya pasado a mano ajena, ¿no? Bueno, y las cosas se volvieron un poco más civilizadas, pienso yo, ¿no? Probablemente la historia famosa de Abraham, que casi sacrifica a Isaac, y que en último momento Dios cambia de idea, ha estado circulando para que la gente también cambie de costumbre. Algo que no sé por qué, me pienso de que no ha de ser muy difícil de conseguir, ¿no? Soy bueno, la, la cosa es de que este problema aparece luego, nuevamente, esta vez en Ezequiel que aparece un poco preocupado en el asunto, ¿no? Él está, entonces, él, la, la onda de Ezequiel era esa, ¿no? Protestando porque la gente dice, él no es fiel a Dios, y, bueno, leemos en Ezequiel 20, del 21 adelante. Pero tus hijos se rebelaron contra mí, no condujeron según mis preceptos, no guardaron ni pusieron en práctica mis normas, aquellas por las que vive el hombre. Se las pone en práctica, y profanaron mis sábados, entonces pensé en desamar mi furor sobre ellos y desahogar sobre ellos mi cólera en el desierto, pero retiré mi mano y tuve consideración mi nombre, procediendo de modo que no fuese profanado a los ojos de las naciones y a la vista de los cuales los hubiera sacado. Pero una vez más alcé mi mano hacia ellos en el desierto, jurando dispersarlos entre las naciones y esparcirlos por los países, porque había, no habían puesto en práctica mis normas, habían despreciado mis preceptos y habían profanado mis sábados y sus ojos se habían ido tras los ídolos de sus padres e incluso llegué a darles preceptos que no eran buenos y normas por las cuales no podrían vivir y los contaminé con sus propias ofrendas haciendo que pasaran por el fuego a todo primogénito a fin de infundirles horror y para que supiesen que yo soy Yahweh Ujulense, ¿no?
1: Es... Está en la Biblia. El, no, proble el, problema, el problema es que eso le pasan por encima y no lo no, no, no. Sí, sí, esto no lo van a leer en el, ah. en, en el templo o el, 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 el domingo. ¿no? no, pero
2: lo que pasa es de que Ezequiel sabe que hubo un tiempo en el que la gente ofrecía sacrificios humanos a Yahweh, que quemaban a los niños, como los pueblos vecinos, los cananitas, lo hacían para el dios Baal, para el, para el dios Molech. ¿sí? O sea que también, sin servicios humanos, en honor a Yahweh, ¿no? Y a él, o sea, a Ezequiel, ni siquiera le parece que eso está mal bueno no, era un comando una, comando, una instrucción de Yahweh. Los estaba castigando. ¿Y de qué manera castigarlos? Obligándoles a comportarse de una manera peor todavía. Wow. Y esto no, no, no es no Es
1: que no era es o sea, difícil de imaginar. ¿no? Pero fíjate, eh, Kirquen, yo he escuchado personas diciendo que 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 la, la razón por la que se hizo el sacrificio de Jesucristo es para, para hacer que fuese el último sacrificio humano eh, sí, porque ¿no? la práctica era bien eh como que bien eh, común y entonces estaban como que tratando de eliminar esa práctica desde hacía años y entonces aparentemente con eso fue pues, que lo terminaron
2: no sé qué sí, no, lo, cierto, lo, ¿sí? lo, lo, lo que pasa lo que pasa es eso de que, que Ezequiel sabía sabía de que eh, había servicio unos pasantes y digamos eso les está sacando en cara a los a los decir uh, a los judíos. Sí, Ezequiel les está, está tratando de justificar la, la cuestión esta de que los, el pueblo judío ¿no? No, no no ha sido independiente mucho tiempo o sea que todo el tiempo los vecinos los han estado les invadiendo y les han estado sacando en exilio y han estado como dice ahí dispersados entre, entre otros naciones y, es, y eso ha sido por y está tratando de justificar eso, ¿no? Dios hace eso porque ustedes no, no le han hecho caso y porque no, 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 no quemaban a sus a sus veces, ¿sí? o sea, o sea de que es bien es bien Bien jodido, bien jodido muchas ah. cosas de este estilo están en la biblia ¿no? Hay, posiblemente voy a ir mostrando algunas más de este tipo de cosas en siguientes podcasts porque pienso de que tenemos que mostrar estas cosas los creyentes ¿no? porque esto no lo van a oír como hemos dicho en sus templos y la cuestión es de que tienen que darse cuenta de que la biblia no es, como él piensan, un libro lleno de virtudes, que es infalible, tanto en hechos como en cuestiones morales. Porque hay este tipo de cosas. Que, y si luego leemos uno de los autores de la Biblia que está diciendo que Dios dio preceptos que no eran buenos y normas con las que no se podrían vivir, ¿qué te dice eso de la revelación divina en general? Ah. Dicen que Dios no puede mentir, que las Escrituras no pueden
1: esar. Entonces, ¿cómo, digamos, explicar esas citas? O sea, que... Yo, en una conversación con mi hermana, en una ocasión, yo le pregunté que, que ella, porque, qué ella creía que Dios era diferente en el, en el Viejo Testamento eh, cuando se compara con el del Nuevo? Yo le, y le pregunté que si había ido a una clase de Anger Management. Y, 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 y ni siquiera ni siquiera me contestó ni siquiera me, le pareció gracioso que a mí me parece gracioso pero a ella ni siquiera gracioso le pareció <ríe> la pregunta porque es verdad está si tú comparas no, pero no, es, que no es, el, el, es una cosa increíble no, ¿no? Hay,
2: hay, una, hay una cuestión o sea, de que la, la verdad o sea, el, el dios del, del antiguo del, el más antiguo de los dioses de, de la Biblia o sea que ese es ese, ese dios mitológico el que hemos hablado del Génesis y todo eso Sí. Es, en realidad son varios dioses es, es, es como como diríamos si tú tuvieras varios perros y les enseñas a cada perro un truco y después bueno te abuses de tener tantos perros y decides que vas a tener solo uno que, que sepa todos los trucos que, que han aprendido todo el resto es eso
1: y tremendos trucos a matar al primogénito.
2: <risa> bueno,
3: entonces, ¿no? No, o son sea, horribles, es que... son es que horribles. Es que no, pero dice eso, lo... eso
1: no era. Tiene que lo maten eso, eso, y luego se lo que... come. No,
2: eso, eso es era, eso era, eso era, eso era algo, algo común, o sea, de que no era el único. a Dios balas o sea, que había, habían, ah, no. Dios Dios, que se les hacía sacrificios humanos. Digamos, eso de los sacrificios humanos viene de mucho más antes, o sea, de que eso, eso ya se practicaba. Eh, me parece que se lo, se lo empezó a practicar ya en, en época en que eh, aún éramos uh, presas. O sea, que una, una época hemos sido presas, o sea, que había depredadores que nos comían. Y andábamos en, en, en grupo nosotros y, y el venía el depredador y agarraba más débil, ¿no? Y, y los hombres habíamos aprendido que teníamos que sacrificar a alguien para salvarnos del depredador. Sí, de ahí viene la, la idea esa de, de, de ofrecer ofrendas, yo creo. Oh.
1: Yo. Ahora, es que, ¿quién? cuando yo daba clases de buceo en Puerto Rico, cuando estaba en Puerto Rico, yo siempre le decía que a los estudiantes míos que, que ellos no se tenían que preocupar por ser rápidos eh, cuando estuvieran nadando, ¿verdad?, en, en, debajo del agua, cuando estuvieran buceando, porque si vayan un tiburón o algo, lo único que tenían era que apuñalear el, el, el body y solamente tenían que nadar más rápido que el body, no más rápido que el tiburón. <risa> y lo dejaban ahí para, para eso mismo para que el depredador se, se sirva con la pisada grande en la que no se va sí sí, sí no Pero es el, claro es que... eso mismo. sí porque digamos eh,
2: eh, no es no es la única civilización todo todos los humanos ¿eh? Tenemos, eh, tres civilizaciones, ¿sí? Pero yo yo te digo los los uh, americanos somos uh, los aztecas, tenían sacrificios humanos, los incas tenían sacrificios humanos, más antes que ellos, o sea, en, uh, eh, culturas uh, precolombinas, o sea, una gran parte de, de esas culturas tenían este tipo de, de, de sacrificios humanos, o sea, y, y en el África, en todo lado, o sea, de que no, no es una cuestión que aparece solamente en la Biblia, sino que que es una cuestión generalizada, hemos sido salvajes alguna vez, o sea, que que precisamente la evolución también trata en la manera que, que vamos cambiando en nuestra manera de interactuar entre, entre personas, ¿no? Ah. O sea, que eh, todos hemos sido salvajes alguna vez. Pero ese ese Dios, que era la mezcla de un montón de Dios, ha ido mejorando, o sea, que, que se ha ido volviendo cada vez influido más por... por culturas ex exteriores, o sea que eh, se ha ido volviendo cada vez más filósofo, ¿no? ¿Le pasa Y como, en realidad... Como, digo
3: que le pasa como a Franco, que en los últimos años se fue ablandando.
2: Sí, sí, eso. No, 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 es, que se fue, no, no es que se fue ablandando, sino de que el concepto que se, te, que, que se que tiene en la persona de Dios ahí fue, fue cambiando, ¿no? Ha ido cambiando, o sea, de que de, del, del Dios que, que lo esperaban que, que esperaban verlo verlo pasear en el en, en el jardín, a, a un dios que está en todas partes automáticamente, a ¿no? un dios omnipresente, o sea, que hay una diferencia abismal. Y ha ido cambiando así poco a poco. Y entonces, cuando ha venido la influencia persa, ha sido cuando ha venido el, el, el gran dilema, porque el dios que había hasta entonces, el dios monoteísta que había hasta entonces, no, no tenía la cuestión de bien o malo, o sea, que él era bueno cuando quería, malo cuando le daba la gana, o sea, de él no, no tenía la, la bondad o la maldad incluida en su en su definición bueno, para ha sido ya, los, los pesas que, que, que le han puesto que, que, que el dios tiene que ser bueno y entonces han tenido que crearle el, el opositor el dios contrario el, el demonio el sapán, para para hacerle una, una contra esta ¿no? entonces, entonces eso eso se ve en la biblia en, en parte del el, las últimas partes de los de los profetas y en parte en el Nuevo Testamento, nada más. O sea, que es, en, es una, un fenómeno muy tardío. Y claro, es ahí donde donde aparece de que el, el Dios que antes le, le valía un pepino, o sea, de que, que, que no tenía conceptos morales en realidad, que no, no era un Dios moral, se vuelve un Dios moral, o sea, que comienza a representar el bien, y es entonces que, claro, que, que entiendo por qué dices que tiene, que ha ido a pasar clases de, de ¿cómo, se, ¿cómo se dice? De, de gestión ah, de la yo, ira. Gestión de ira, sí, de, sí, ¿no? o sea, es que se, ha, se ha vuelto muy buenito, o se ha vuelto muy o sea, de, de un dios que, que mataba, o sea, ordenaba matar a tropas enteras, de, de, o sea,
1: a y todos ¿eh? sus animales y todos lo que encontraba. <risa> no,
2: decretaba genocidios, genocidios enteros a un Dios que, que después, bueno, de que si te dan un sopapo, dales el otro lado. <risa> o sea, es que hay una diferencia grande, ¿sí?
1: Bueno, es una diferencia abismal entre ¿Sí? los dos.
0: Alabado sea Dios, busque a Dios, bendito sea su nombre, hoy Samaya Sahaba.
1: Or. Empezaré
2: empezaré con, con la historia bíblica de esta semana.
1: Sí, 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 la, la historia,
2: de, bueno, son historias bíblicas que generalmente están con tinta invisible, ¿no? Porque parece que solamente las, las leemos los ateos. Esta historia está tomada del libro de, de jueces, capítulo 11. Se trata de, se, es en el cuento de la hija de este Yefte es descrito como textualmente un hijo de puta. Y no, no miento, no miento. O sea, eh, comienza, comienza el capítulo diciendo: Yefte, el galadita, era un valiente guerrero, era hijo de una prostituta y era Galad el que había engendrado a Yefte. Pero la mujer de Galad le había dado otros hijos y crecieron los hijos de la mujer y echaron a Yefte diciéndole tú no tendrás herencia en la casa de nuestro padre porque eres el hijo de otra mujer. Bueno, y usted huyó lejos de sus hermanos y se quedó en el país de todo y se juntó a una banda de gente miserable que hacía coserías con él. Bueno, una de las palabras, el tipo era un bandolero. ¿no?
1: Una o cosa. sea, que el, que el tipo era, era un hijo de puta y hacía hijeputadas. Sí. Eh, o sea que... dio honor a su, a su nombre. ¿Mm? Bueno, pero
2: resulta de que luego los amonitas... Y no son los vendedores de amonio, no, no sino uno de los pueblos <risa> Y las setas cananitas. venenosas,
3: la, las setas <risa> venenosas tampoco son las amanitas.
2: Sí, ¿verdad? Las la amanitas. Bueno, sino uno de los pueblos cananitas, ¿no?, que, que vivían esa época, atacaron a Israel. Y los ancianos de la ciudad de Galá fueron a buscarlo allí en Teja, Y le dicen, ven, tú serás nuestro caudillo en la guerra contra los amonitas" Pero ya usted les responde a los ancianos de Galá diciendo, ¿No sois vosotros los que me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué acudís a mí ahora que estáis en aprieto? <risa> bueno, y los ancianos de Galá les explicaron, eh, Por eso ahora eh, volvemos donde ti, ven con nosotros, tú atacarás a los amonitas y serás nuestro jefe, y el de todos los habitantes de Galá. Bueno, y usted dice, si, si me hacéis volver para convertir a los amonitas y abajo me los entrega, yo seré vuestro jefe, y responden los ancianos, y a veces en nuestro testigo, entre nosotros, si no lo hacemos como tú, tú lo has dicho. Es decir,
1: lo, lo van a
2: buscar porque era el único que, que tal vez tenía las agallas para pelear con los amonitas, ¿no? Y, bueno. Amonites y, bueno.
1: Cuando, le, cuando le
2: resulta útil lo, lo buscan. Sí, ¿no? Una vez un jefecito y este inicia una etapa de diplomacia, ¿no? Habla con el rey de los amanitas, ida y vuelta, le pregunta por qué nos atacan, y dice porque ustedes al regresar de Quito tomaron nuestras tierras y ahora crean que nos devuelvan. Y mejor si lo hacen por las buenas, ¿no? Y bueno, viene un, especialmente un agudito es debate entre quién es el dueño de la tierra y algunas líneas más abajo, tenemos que el espíritu de Yahweh viene sobre Yahweh, ¿no? Y este le hace un voto. Si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva victorioso, será para Yahweh y lo ofreceré en holocausto. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta, ¿no? En el contexto israelita, holocausto es un sacrificio en el que se quema a la, a la víctima, ¿no? Bueno, y este pasa donde los amonitas, atacarlos y... Bueno, les, les da la paliza. Dice, ¿no? los derrotó desde Aoer hasta Minit, como 20 ciudades. Fue grandísima la derrota, los amanistas fueron humillados delante de los israelitas. ¿no? Y cuando Yefte volvía a, a su casa, ahí salía su hija bailando al son de unas panderetas. Y ella era su única hija. Fuera de ella no tenía ni hijo ni hija, o sea, que era la única, única. Y al verla, él rasgó sus vestiduras y gritó, ¡Ay, hija mía, me has destrozado! Habrías de ser tú la causa de mi desgracia. Abrí la boca delante de Yahweh y no puedo volverme atrás. Y ella le respondió, ¡Padre mío, has abierto tu boca ante Yahweh! Haz conmigo lo que salió de tu boca, ya que Yahweh te ha conseguido vengarte de tus enemigos, los amonitas. Y después dijo a su padre, ¡Que se me conceda una gracia! déjame dos meses para que vaya a vagar por las montañas y llorar con mis compañeras, mi virginidad. Y él le dijo, ve, vete, y la dejó marcharse dos meses. Ella fue con sus compañeras y estuvo llorando por su virginidad por los montes. Al cabo de los dos meses volvió donde su padre y él cumplió en ella el voto que había hecho. La joven no había conocido varón y por eso se hizo costumbre en Israel. De, an, de año en año, las hijas de Israel van a lamentarse cuatro días al año por la hija de Yete, el galadita. Bueno, me parece que el punto está claro. Yete sacrificó a su hija, que no tuvo la misma suerte de Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? Sin embargo, es lo que llama la atención. He visto que los creyentes tratan de cambiar al menos el final de la historia, haciendo que Yete no sacrifique a su hija. Vemos, por ejemplo, que los testigos de Jehová en una página de internet escriben: Cuando la hija de Yeté llega a saber acerca de la promesa, primero se pone triste, también por tener que dejar a su padre y a sus amigos, pero pasará el resto de su vida sirviendo a Jehová en el tabernáculo de Silo. Así que él le dice Yeté. Si tú hiciste la promesa de Jehová, tienes que cumplirla. Así que la hija de Yaté de se va a Silo y se pasa el resto de su vida sirviendo a Jehová en su tabernáculo. Las mujeres de Israel la visitan cuatro días cada año y entonces pasan un buen tiempo juntas. La gente ama a la hija de Yaté debido a que la joven es muy buena sierva para su Dios Jehová. Eso obviamente no está en la Biblia, eso es eh, invento completo de, de los testigos de Jehová. ¿no? Los evangelistas también tratan de alterar el texto bíblico y hay algunas traducciones evangelísticas en las que cambian un, una, una letra la letra I por la letra O porque dice el primero que salga victorioso a las puertas de mi casa me encuentro cuando vuelva victorioso de los amonitas será para Yahweh o lo ofreceré en holocausto o sea que cambian el, el I porque en el texto original dice I lo ofreceré en holocausto o sea que de esa, de esa manera tratan de, que, de evitar de que la hija de Ierte haya, haya sido ejecutada, o sea, sacrificada, sino simplemente tratan de que sea la virginidad, que ella se quedó virgen toda la vida sirviendo como sierva, como monja más o menos, ¿no?, para viajo Lo cual es absurdo, ¿no? Porque, en realidad, esta historia se trata de... Cuando si uno, uno la ve, parece que estuviera tratando de construir la idea de que se está preparando un escape. Cuando le piden ir al monte a lamentarse por su virginidad, eh, casi se puede ver como que en la escena que le está guiñando a su papá, no o sé. Sea, de esta manera podría escapar a su sacrificio. Pero sin embargo eso no sucede. Y esto se parece mucho a una historia que encontramos en la Iliada de Homero. Y ahí se, se trata de Agamedón, que accidentalmente mata a un siervo que está consagrado a la diosa Artemisa. Y esta de pura rabia hace que las aguas se calmen y los griegos no pueden abandonar el puerto por falta de viento. Y bueno, hasta que se enteran que lo único que podía calmar la ira de la diosa era que Agame, Agamenón sacrificara a su hija, Itigia. Y bueno, este lo, lo, lo hace, o sea, para... así los griegos pueden continuar su viaje hacia las costas de Troya. Algo que no, no debió hacer, pues después, luego su esposa y el, el amante de su esposa lo asesina. ¿no? Bueno, esta historia también fue alterada más tarde porque seguramente a las personas no les gusta la muerte de jóvenes vírgenes ¿no? y algunos siglos más tarde tenemos la misma historia contada por Eurípides, donde Artemisa impide el sacrificio sustituyendo a Ifigenia por un siervo y trasladándola al país de los Tauros gobernadas por Toante allí fue convertida en una sacerdotisa del templo de Artemisa como pueden ver la apología es bastante similar Incluso parece copia directa. Tanto Eurípides como los evangelistas y los testigos que hoy en día no les gusta el final de la historia y la cambian según su conveniencia. Aún así, tanto en Homero como en la Biblia, el sacrificio humano sí sucede. Bueno, ¿y qué hace esta historia en la Biblia? Incluso puede ser que es prestada desde la, de su versión griega, ¿no? No se sabe. Sin embargo, esta historia es una historia etiológica es decir una historia hecha para explicar o dar el motivo del origen de una costumbre y lo dice en la historia había la costumbre de que las jóvenes de cierta edad iban a lamentarse por la virginidad de la hija de Yete como una manera de abandonar la niñez cuando alcanzaban la edad en la que ya podían casarse más o menos como las fiestas de 15 años en Latinoamérica ¿no? Se, y necesitaba una historia sacra que autorice, digamos, esta práctica. Y esta historia es obviamente ficticia, porque sí, sabemos si sí es cierta, mediante arqueología, que las guerras que se laten en este cuento nunca sucedieron. Esto es pura mitología. Y sorprendentemente, lo que les he contado, esta historia, la manera que les he contado, eh, los católicos
1: me dan la razón. <ríe>
2: pero,
1: fíjate, pero fíjate, eh, a mí... Me resulta interesante la historia, como cuando no les gusta la, la historia y no pueden cambiarla, pues ya está ahí. Eh, lo que hacen es que tratar de, de, de cambiar qué fue lo que ocurrió con la historia, cambiarle el final para hacerlo uno más, más bonito. Sí sí. <risa> eh, sí sí Por lo menos la Iglesia Católica lo que decía era, bueno, esto entonces no es uno de los libros que vamos a, a incluir. Eh, no, no. Si era, está, sí, está, sí que está, está, incluido. Está, está, incluido, está incluido no, 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 este sí pero que lo que te quiero decir es que la iglesia la iglesia católica lo sacaba completo eh, y entonces eh, pues otros grupos que, que pues, ya no pueden hacer el asunto como el dios de Jehová que, que estaba mencionando lo que hacen es que entonces cambian la historia ah, sí, sí, sí. sí le, le han cambiado el, el, el significado ¿no? Se me decía. han
2: cambiado el, el sacrificio que, que, que en realidad significa un holocausto, significa quemarla, lo, lo han cambiado porque la, la, la metieron como o sacerdotiza se a un templo. Han hecho lo mismo que, que Euripides Ah,
3: no, iba a decir que han hecho lo mismo que Disney. ¿Qué Disney? Sí, Disney cambia los, los finales de cualquier historia para que siempre terminen bien.
1: Ah, bueno, sí, ah, sí, sí. sí. Eso sí, eso sí es cierto. Pero no, no sé, pero... Yo, yo, yo pienso que con, con toda la revisión que la Iglesia Católica hizo, yo realmente no sé cómo ha quedado tanta historia horrible en la, en la Biblia. No, no, no después pero, toda pero la, la cuestión, revisión.
2: Es, esta cuestión no es, no, es, no, es, ya, no es de la Iglesia Católica. Es Estas este, esta, esta historias están en el Antiguo Testamento que son parte de la escritura hebrea, o
1: sea, de la escritura de los judíos. Yo eso lo entiendo. Lo que te quiero decir es que con toda la revisión que hizo la Iglesia Católica de la Biblia y todo lo demás, yo no entiendo cómo ellos eh, no quitaron eso de él.
3: ¿Cómo sería el original, no? Para que dejasen esto.
1: <risa> no, yo, yo creo que no, 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 sé, no,
2: no, no se podía sacar. Además de que hay, hay el, el otro dilema. de que, eh, El original, el original, o sea, el, el, no, no se sabe cuándo, cuándo sería. Pero... Los evangelistas toman las traducciones, toman los textos estos y los traducen del hebreo original que dicen. ¿no? Sin embargo, los textos hebreos que lo que lo tienen son mucho más posteriores que los que usa la iglesia católica, que está usando una traducción al griego del, del que era el hebreo original. Y ahí, ahí viene el, el, el detalle. ¿no? Eso es lo que lo hace sim, simpático ¿no? todas las cosas. Es por eso que, digamos, los rollos del mar, mar muerto así, tan tan interesantes, porque se ha podido ver eh, el, los cambios que han habido durante, durante eh, un, periódico, un, un, per, un periodo anterior a los textos actuales que, que se están usando, los, sobre todo los protestantes, ¿no? pero también en relación a, a la traducción que, que tienen los católicos, que, como te digo, es, la, los católicos es una traducción de una traducción, o pues sea, usan del... Del griego Y eso es lo, lo, que, lo que hace chistoso, digamos, el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento lo tenemos a Jesucristo citando en Jerusalén hacia sacerdotes del templo judío en Jerusalén. Está citando eh, cuotas de, que están sacadas de la traducción griega de, de la Biblia que, los hebreos no, 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 no le hubieran hecho caso siquiera. Sí. Porque, digamos, los que, el texto que ellos tenían era hebreo original y no es lo mismo. O sea, que hay, hay diferencias bien sutiles. Pero lo, lo, lo de bueno es que, digamos, los católicos tienen, tienen la, la buena, buena cosa de aceptar Juan, que, que muchas de, las, de, las, de los cuentos son ficciones y, y realmente, digamos se conoce esa cuestión de, de que hay historias etiológicas que son digamos, como relatos para contar a los orígenes de ciertas costumbres o de ciertas cosas ¿no? sí. y ese es un típico es un caso típico mientras que los eh, fundamentalistas eh, que creen que la Biblia todo lo que dice es exactamente correcto entonces tienen que ¿no? tienen que aguantarse todo, todo este tipo, tipo de cosas
1: lo que pasa también, yo pienso es que en la iglesia católica, pues obviamente yo pienso que hay más personas que han estudiado, o, o hay un requerimiento de estudiar la Biblia para eh, ser pues, sacerdote o lo que fuera. En las otras iglesias hay pastores que son pastores porque hablan bonito, porque, eh, que realmente no han estudiado la, la los orígenes y la Biblia como la no han estudiado en la iglesia católica. Entonces, sí. Yo pienso que eso sí.
3: Oyendo a estos, por ejemplo, los Manejador de serpientes de, de Snake Salvation. Eh, me da la impresión de que les viene justito para leer y escribir. La forma que tienen de, de expresarse y de... Sí. Los veo... Sí. O...
0: Y yo le dije, mentira del diablo. Este de afuera no cree ni la luz eléctrica. Es el de adentro, el que cree. Sonríase se si puede.
2: Esta semana, no, más que centrarme en algún relato bíblico que parece que ya, ya empieza a busir también, ¿no? Eh, quisiera empezar dando un resumen global sobre lo, la, la evolución de la religión y los oyentes más antiguos quizás eh, recordarán de que he hablado algo de esto alguna vez tiempo atrás, ¿no? Y es que mm, la religión original primitiva aparece más o menos en la época de los Neandertales y era el animismo. Todas las religiones actuales, eh, muchos de los pensamientos supersticiosos eh, actuales ¿también? se basan en esta religión y el animismo en síntesis sostiene que todos los objetos del mundo real tienen un ánima o un espíritu actualmente se mantiene por ejemplo en el cristianismo de nuestro amigo innombrable
1: no por ejemplo en la creencia de que todos tenemos un alma desde el momento de la concepción <risa> vamos a traerlo en todos los es el comodín perfecto pues Manolo <risa> <risa> no sirve como Pero, ejemplo para todo lo que no hay que hacer
2: <risa> el, el animismo ¿no? con el tiempo cuando ya se determinó que los espíritus de algunos objetos tenían más poder se transformó palatinamente en politeísmo y con el desarrollo de pensamientos abstractos y descifrando por ejemplo los movimientos de las estrellas y complicados mitos eh, se, se, se han creado todas las mitologías de la, de la antigüedad que ¿no? están basadas en eso en el siguiente paso de la evolución fue la asignación de algún dios como un dios protector o así, algo así como el santo patrón de los pueblos ¿no? y así nació el enoteísmo el enoteísmo es decir la aceptación de la existencia de muchos dioses pero la adoración exclusiva de uno de ellos el siguiente paso es casi obvio el enoteísmo se convierte en monoteísmo eliminando la pluralidad de los dioses y este paso es un poco más complejo, pues incluye la combinación de esos dioses con el protector del pueblo, llegando así a un único dios monoteísta. Ahora, el dios monoteísta en sí mismo sufre una serie de transformaciones que van de ser, un, un, obviamente, un dios bastante limitado hasta llegar a ser un ser todopoderoso, lo que crea nuevos problemas teológicos, es decir, este ser todopoderoso adquiere un carácter moral, y pasa a ser la representación del bien, con lo que se hace necesario la invención de su gemelo malvado, ¿no? Eh, así aparece en el pensamiento religioso la idea de que existe el mal personificado, creando una dualidad, aunque, para no retornar al politeísmo, se inventa eh, una, en una nueva mitología que incluye este nuevo dios malvado, al que no se lo ve como un dios, pero casi con las mismas características de un dios, ¿no?, eh, y es también así todopoderoso, o al menos casi todo todopoderoso. Cada una de estas etapas de la evolución de Dios deja huellas en el pensamiento humano, y a pesar de que la religión, que ha sido siempre aliada con los poderes políticos, trata de eliminar los rastros de su propia evolución, estas huellas quedan en diferentes tipos de pensamiento. Hemos visto, el animismo con la idea del mundo espiritual paralelo al material sigue presente. El politeísmo, con la adoración de santos, mártires y varios prototipos basados en mitología, siguen también presentes. El enoteísmo sigue presente en la adoración de los santos protectores, las vírgenes patronas, y qué sé yo, ¿no? Bueno, y el
1: dios cristiano, que son tres en uno.
2: Y si vamos a ser más concretos, el cristianismo mismo es una mezcla sana entre el enoteísmo y monoteísmo judío con otras mitologías paganas. Ahora, en esta sección siempre he hablado bastante sobre la Biblia, y la Biblia se compone del Antiguo Testamento, que es una recopilación de tradición oral de los pueblos de Judea e Israel, pero realizada con la idea de cambiar el politeísmo imperante, en primero en el, un enoteísmo, que se ve claramente en los libros más antiguos, pero luego en un monoteísmo, que se veía más más marcadamente en los libros finales, de, posteriores, ¿no? Y el Nuevo Testamento, que es una terrible mezcla de una reinterpretación del Antiguo Testamento, que incluye pensamientos míticos reprimidos por el monoteísmo deuteronómico, pero también ideología helénica, gnóstica y en general pagana, o sea, que es un, una mezcla de aquellos. ¿no? Ahora, en anteriores programas he explicado cómo racionalmente podemos reconstruir la Biblia basándose en análisis textuales, separando puentes, lo cual, por ejemplo, explica las contradicciones, Hemos visto que no solamente hay esas contradicciones, sino que es errores insalvables, profecías no cumplidas, y que en, en realidad se deslata costumbres de un pueblo primitivo y bárbaro. También hemos tratado, de, en lo posible, de relacionar estos mitos con los mitos de otros pueblos, con los que los judíos sí tenían contacto, ¿no? Ahora, sin embargo... Eh, Quiero ir a lo que el libro de Marker, Marker llama el testamento más antiguo, es decir, lo que creían los judíos antes de que se empiece con el relato bíblico. Y esto es posible por dos cosas. Primero, porque el Antiguo Testamento, al ser la recompilación de mitos, hay mucho de la mitología anterior, aún está presente, pero está oculta o disfrazada, ¿no? Recordemos que, que la evolución no produce nuevas especies directamente, sino que los cambios son paulatinos. Entonces, en la historia mitológica que quiero contar, eh, más o menos explica el paso del politeísmo al enoteísmo. Y es un mito tan arraigado que lo podemos ver eh, hoy en día, incluso en producciones cinematográficas modernas como me, me, me estaba acordando de este mito viendo el Hobbit el año pasado ¿no? este mito es conocido como el mito de la realeza y es común a casi todos los pueblos primitivos del lejano oriente como los cananitas, los babilonios, etc. ¿no? la idea era que cada año la vitalidad de la naturaleza tiene que renovarse al mismo tiempo que la autoridad del rey que era el gobernador tezeste que se presentaba al rey de los dioses. ¿no? Y para renovar su poder se realizaban las representaciones teatrales del mito en el, de cómo el actual rey de los dioses llegó a ser rey de los dioses. Y los dioses antiguos estaban temerosos ante la perspectiva de la llegada de unos antiguos dragones, los dragones del caos que venían del mar. Y nadie quería enfrentarse a ellos, ¿no? A excepción del joven dios de las tormentas que decía... Yo voy a derrotar al, al dragón. Y cuando lo haga, ustedes me tienen que dar el trono, ¿no? El ser de los dioses, lo que los otros dioses aceptaban. Y así, Marduk, Indra, Baal, Uyahwe, tenían una terrible batalla. E incluso en algunos casos morían tragados por el dragón, pero tenían el, el poder o la valentía de resucitar y lograr derrotar al dragón saliendo de sus mismas entrañas, y bueno, eso, eso se, se recordaba año, año tras año en todas las sociedades de la religión, el mito de la realeza. En la Biblia, el dragón es llamado Leviatán, y es el dragón de las siete cabezas, que aparece nuevamente en el Apocalipsis. Este cuento... Eh, está contado, se, se lo encuentra con mucho más detalle en el Enuma Elish, que es el libro de la creación de los babilonios. También se lo ven en, en algunos textos ugaritas del Rashabra. En el Enuma Elish, Marduk corta en dos al dragón Tiamat, que entre otras cosas era su madre, y crea la tierra y los cielos con sus pedazos. ¿no? En el Rashabra es Baal el que mata al dragón Yam que tiene siete cabezas, igual que el de la Biblia. Y, claro, en la Biblia no encontramos la historia de Yahweh matando a Leviathan, así contada como historia. Pero, por lo que técnicamente se llama la fatiga editorial, encontramos referencias a esta historia. Por ejemplo, en el Salmo 74, en los versos 13 y 14, leemos, «Tú hendiste el mar con tu poder» quebraste las cabezas de los mos, monstruos en las aguas, tú machacaste las cabezas de Leviatán, e hiciste, lo, lo hiciste pasto de las fieras, ¿no? En Isaías 27, uno también dice, aquel día castigará Yahweh con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matarán al dragón, al dragón que hay en el mar. O sea, de que, digamos, hay, hay mucha mención, incluso en el libro de Job se, se habla también de, de la pelea entre Yahweh y Leviatán, ¿no? Y en realidad, la Biblia, eh, hay muchas más menciones de Leviatán, el dios serpiente del panteón Yahavista, De hecho, como le, creo que les dije más antes, los levitas eran originalmente sacerdotes de Leviatán. ¿no? Y es posible que ellos hayan sido los que han contrabandeado la idea de una serpiente... De, de, que, de que la serpiente como una imagen prometeica en el Génesis, ¿no? como la, como que es la que les da el conocimiento a, los, a, a las personas, o como una imagen que cura en el Éxodo. De hecho, hoy en el día se sigue usando la serpiente para representar a, a poder curatorio en las farmacias.
1: Y bueno... Y lo tenía en el caduceo eh, Hermes. Sí, ¿no? <risa> de donde se saca originalmente el símbolo.
2: Y bueno, el, sin embargo, el conocimiento más inter, el entendimiento más interesante de este mito que he encontrado, lo, lo he visto en un libro de una chica que se llama Anna Barin y Julius Cashford. Su libro se llama El mito de la diosa, la evolución de mi imagen. Bueno, en, en este cuento, bueno, en este libro, la, la autora dice que la diosa original, o sea, en realidad el, el, la primera imagen de, de un ser superior que, que se conoce es la imagen de la diosa, la diosa naturaleza, lo que en, en Sudamérica llamamos la Pachamama, ¿no? Y esta diosa es la que se convierte luego en, en, en el dragón que es matada por el dios hombre al inicio del patriarcado, o sea, de que, digamos... Eh, esta pelea que les conté entre yajo y Leviatán ¿no? sería la, la pelea entre los hombres y las mujeres, que, que los hombres salen victoriosos para empezar el, el patriarcado y, y las mujeres quedan sumisas. ¿no? Y es, es un, una, una imagen bastante interesante que yo pienso que, lo, que
1: le hubiera gustado a Blanca si es que hubiera estado. Ah, y ahí la veo. Blanca, pensando. Blanca está ahí, Blanca acaba de llegar. Así que no te pongas a hablar mal de ella a sus espaldas. ¿Cómo estás, Blanca? <risa>
2: <risa> no, no, no,
1: no hablaba mal de ti. Blanca, Blanca, Blanca está en silencio. Tiene el micrófono apagado o lo tiene en mute. Una de las dos. ¿Hola? Sí, sí. Hola. ¿Hola? Ah, vale. Hola, tenía mute. Hola, Blanca, ¿qué tal?
0: Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
1: Bien, muy bien. Muy bien. Muy, muy bien.
0: Disculpad el retraso.
1: Ah, eh, está bien. Estábamos con Leviatán. No hay problema. Sí. No, lo, lo, lo que, lo que les, les contaba era de, de, ese,
2: de ese libro de, que se llama El mito de la diosa, la evolución de, de una imagen, que es escrito por Anne Ann Baring. Si, la, si lo buscan en, en Google, pueden encontrar gran parte del libro, creo que está incluso el texto publicado. Es, es bastante interesante porque, como les digo, él llega a, a colocar a la mujer a la, a la diosa de la antigüedad o a sea, la primera imagen divina que existía en realidad ¿cómo, cómo ha sido transformada a ser en este dragón del caos que pasa a ser desocada luego por el, por el joven dios, ley de los dioses y como digamos el final del matriarcado y el principio del patriarcado es fácil anteriormente anteriormente, ese tipo de, de interpretación y bueno, ya de que yo dejo este tema ya por hoy. Y sin embargo, en otros podcast quisiera entrar a ver algunos dioses del politeísmo judío, ¿no? que, que al final terminaron siendo patriarcas en la Biblia, como por ejemplo Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Elías, Sansón ah, es, es fascinante, digamos, el, el mundo de la mitología, porque es realmente increíble. ¿no? Pero lo dejamos para. Futuros podcasts.
1: Bueno, pues lo dejamos para los futuros podcasts, entonces.
0: ¡Ay, qué cosa linda! ¡Alabados a Dios! ¡Qué precioso!
2: Yo, yo voy a hablar de un, de un tema de, de dos personajes que, que tienen mucho que ver con, con mi ciudad natal. Ustedes saben que yo soy de Oruro, en Oruro está de Model, o sea, la, la actividad principal es el carnaval. Y en el carnaval los dos personajes principales son Satanás y el ángel Miguel. <risa> bueno, en, en realidad en esta plática quiero retornar a versiones no canónicas de la mitología judía, pero quiero iniciar este es el que es mitológico, con una cita del Nuevo Testamento, y es en la epístola de Judas, en el verso 9. Y no, no me he olvidado de decirse el capítulo, porque resulta que la epístola de Judas solo tiene un capítulo y por eso no, no requiere numeración de capítulos, solamente verso 9. Bueno, de todos modos, el verso dice, En cambio, el arcángel el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevó a pronunciar contra él juicio incurioso, sino que dijo que te castigue el señor cómo es eso es decir ahí tenemos al arcángel Miguel que se está disputando con el diablo el cuerpo de Moisés ¿De, de dónde saca eso? Oh, me, encanta. Bueno, me encanta y tenemos y tenemos ahí no A ver,
3: ¿Sí? Por, por algo llamamos buitres a los curas, ¿eh? <risa>
0: <Carrañado>, <risa> ya, pero, a ver, aquí, aquí O sea, si si Moisés se murió y no se fue directo al cielo, el resto están jodidos porque, vamos, o sea, si el no, no, cuerpo de Moisés aún se lo disputa el, diablo, ya no sé qué garantías hay de ir al cielo, ¿eh?
2: Bueno, ahora, ahora resulta de que, de que hay un, un, un señor, se llama Orígenes de Alejandría es un mártir cristiano sí. de fines del segundo siglo, que es considerado como uno de los padres de la iglesia ortodoxa de Argentina. Y él nos dice que esto, este verso de Judas, es una alusión a un libro que nosotros ya no tenemos, pero que él sí lo tenía, que es, que es llamado La Ascensión de Moisés. Bueno, y en realidad, hoy en día, en los rollos del mar muerto, tenemos un libro llamado La Ascensión de Moisés, o el Testamento de Moisés también, pero al parecer este no es el mismo libro que orígenes se refiere ¿no? No, no, no encontramos este cuento. Así que tenemos que ver en el contexto, ¿no? Y el contexto tiene que ver con la muerte de Moisés, y si vemos en Deuteronomio no leemos que... que eh, allí murió, murió Moisés, servidor de Yahweh, en el país de Moab, como había dispuesto Yahweh. Se lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet, peor. Pero nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Ajá. Y eso es ya. Nadie sabe dónde Moisés está enterrado. Y eso dio origen a una creencia que mantiene en muchos judíos en la época de Jesús: que Moisés nunca había muerto y que por eso es de que el autor de, de novio nos trata de decir que nadie conocía su tumba. ¿Por qué será? Pues um, existe la, la creencia de que Moisés nunca murió. Y tenemos en, en esa época tanto a Pilo de Alejandría, un gran escritor judío del siglo I, como a Flavio Josefo, que todos lo conocen como un historiador judío también de esa época. Ambos escribieron biografías de Moisés. Y en ambas biografías, Moisés asciende al cielo, no muere. Tipo Elías o Menos. O, o. Sí, no. Obviamente, lo que decía la Biblia canónica, lo, 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 el Deuteronomio, en realidad, no está de acuerdo, no estaba de acuerdo con la creencia popular. Exactamente como hoy en día. no Hay muchas muchas cosas que la gente cree que no está en la Biblia. Pero, sin embargo, tratan de justificar diciendo, que okay, Moisés murió y fue enterrado en un lugar donde no se sabe, y fue su espíritu el que ascendió al cielo. ¿No? Aunque a parecer la, la idea popular era que Moisés seguía vivo en el cielo y que nunca murió, que había ascendido a los cielos del mismo modo que Elías, o incluso mucho más antes, Enoch también, ¿no? Y es por eso que en la historia de la transfiguración aparecen ju justamente Moisés y Elías. La idea básica es que ninguno de esos profetas ha fallecido, sino que han sido ascendidos al cielo y ahí luego ten, se han dado una vacación algo larga y si me preguntan a mí un poco merecida, de las que tomaron un Ay, no, no, no trabajaron tanto ¿no? bueno de las que tomaron un poco de ese tiempo para ir a dar su apoyo emocional a Jesús antes de la crucifixión no así su como dicen su talk
1: no ¿tú, tú querrás decir que él no, que él no luego, ha hecho mucho verdad pero el, el bastante trabajo es convertir un, un, un palo en serpiente es un trabajo cabrón
2: bueno y luego luego
1: desaparecieron de nuevo
2: desde todo nuestra cajera ¿no? y claramente dice no en el apocalipsis claramente está los dos testigos son obviamente elías y moisés como nunca han muerto entonces se supone que en el fin del mundo entonces van a van a volver, van a morir y entonces para poder resucitar con el resto de los santos, ¿no? Es una creencia bastante común, Moisés no había muerto. Bueno, sin embargo, en la, esta entrencada mitología, en la ascensión de Moisés, de la que habla Orígenes de Alejandría, uno se puede imaginar que la disputa de Satanás con la arcángel de Miguel sobre el cuerpo de Moisés, y, y que es el espíritu de Moisés el que asciende al cielo, queda la pregunta, ¿no? ¿Qué te, qué, ¿Para qué diablos las piedrillas don, don Satuco, don Satuco llevarse el cuerpo de Moisés? Bien, bien. Bueno, hay una historia en, en, en el en el bastante pe, un poco peculiar. A grosso modo, ¿no? Moisés se irrita con los judíos cuando iba a producir agua de una roca. Se supone que Moisés simplemente tenía que decirle a la roca que empiece a dar agua, pero en lugar de eso va y le pega con su vara, ¿no? Y claro, el agua empieza a brotar de la piedra. Pero sin embargo, más tarde Yahweh se pone algo pesado con Moisésito y le dice, ahora por Renegón solo podrás ver la tierra prometida, no, no podrás nunca entrar en ella. Y claro, eso de verdad es tan pero tan absurdo que uno tiene que preguntarse ¿por qué esta historia tan boba aparece en la Biblia? ¿no? Y lo que pasa de verdad es de que en un principio, todas las historias de Moisés eran sueltas, independientes la una de la otra, y tenían la idea de, no tenían la idea más bien de un Moisés dirigiendo al pueblo huido de la esclavitud a una tierra prometida, ¿no? Incluso por eso es el César al final de Deuteronomio que prepara para otra generación que sea la tierra prometida. Las historias de Moisés no tratan de una caminata absurda larga en el desierto. ¡Hey, Aarón, ¿dónde está la brújula?» no sino trata de historias de pueblos nómadas reflejan que Moisés estaba dirigiendo a unos beduinos porque eso era la, la tradición de ellos no entonces cuando alguien decide entroncar esta historia con la huida de Egipto la conquista de Canaán entonces tienen que inventar el por qué Moisés no entró a Canaán y una mejor explicación no no querían hacer que Moisés cometa un pecado grave así que hicieron un pecado casi absurdo y que la culpa se la lleve Yahweh ¿no? Que, de lo, que lo castiga por una infracción islique. y ese fue el pecado de Moisés ¿no? eso es lo que le dio a, a don Satuco el derecho de propiedad del cuerpo pero qué diablos iba a hacer el, el, el Satanás con el cuerpo si el espíritu igual se estaba en el cielo no no sé quizás iba a ser una parrillada para su amigo Aníbal o algo
1: que sea. para para recibir a Phelps en la parrillada cuando llegara no, pues. <risa> bueno, de
2: todas maneras, ¿no? la, la cuestión es de que hay una situación similar, aunque no, no, no del tanto, pero a ver, les voy a contar, ¿no? en Zacarías, en el capítulo 3 de Zacarías, es un, uno de los profetas, y ahí de lo que trata es de la ordenación de Josué como sumo sacerdote, y al parecer Satanás, que en esa época era el Satanás, es decir, uno de los empleados de la organización estatal de Dios, eh, en, partes, en partes era el, el fiscal general aunque el veces,
1: gabinete, era del gabinete aunque a veces
2: aparecía como el jefe de, del servicio de inteligencia también. aquí satanás se opone a que José, Josué se asignado como el sumo sacerdote porque ha revisado su currículum vitae y no estaba tan limpio como para el cargo y sin embargo aquí viene el ángel de Yahweh y le deja acceder al puesto y además le diña, a don Santa bueno, veo, leo los versos, ¿no? Me hizo ver después al sumo sacerdote Josué, que estaba ante el ángel de Yahweh, a su derecha estaba Satán para acusar. Dijo el ángel de Yahweh al Satán, Yahweh te reprima, Satán, reprímate, es Yahweh el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es este un tizón sacado del fuego? Pues estaba Josué vestido de, con ropas sucias delante del ángel. Tomó la palabra y le habló, así que estaban delante de él quitarle esas ropas sucias y ponerle vestiduras de fiesta, le dijo. Mira que yo he pasado por alto tu culpa. Bueno, lo interesante aquí es que en realidad tenemos, conce en, 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 bajo conceptos estatales modernos, Don Sata tenía razón y el ángel de Yahweh no. Estaba colocando en, en un cargo de poder a un corrupto. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Lo que quería mostrar es más o menos cómo funcionaba en la mitología antigua, eh, y el relato puede servir pudo haber servido de base como del acto al, al otro de la disputa del cuerpo de Moisés ¿no? aunque en realidad tenemos algo mucho mejor y eso, y eso algo mejor es un fragmento en los rollos del mar muerto llamado el, la visión de Amram y esto es interesante por varios motivos el primero porque Amram es el padre de Moisés así que hay una conexión directa ¿no? leo el fragmento ¿no? yo lo tengo en un archivo pdf pero hay un archivo PDF con varios fragmentos del Mar Muerto, ¿no? Pero si lo buscan en Internet seguro lo encuentran. La visión de Amram. Dice, En mi sueño-visión, dos hombres se peleaban por mí, diciendo y sosteniendo una gran competencia sobre mí. Y yo les pregunté, ¿Quién sois? ¿Qué poder tenéis sobre mí? Y ellos me respondieron, A nosotros se nos ha dado el poder y el gobierno sobre toda la humanidad. Y ellos me dijeron, ¿A quién de nosotros escoges tú para que te gobierne? Levanté los ojos y miré. Uno de ellos era terrorífico y su apariencia como de una serpiente con una capa de muchos colores, pero muy oscura. Y miré de nuevo, y en su apariencia su rostro era el de una víbora. Le contesté, ¿Este vigía quién es? Y él me respondió, Este vigilante. Sus tres nombres son Belial, Príncipe de las tinieblas y Rey del mal. Y le dije al otro vigilante, mi señor, ¿y quién eres tú? Y él respondió, ¿viste la víbora? Y él tiene la facultad sobre la oscuridad, mientras que yo tengo el poder sobre la luz. Mis tres nombres son Miguel, príncipe de la luz y ley de la justicia. Bueno, aquí está el padre de Moisés, Abraham es el padre de Moisés, ¿no? Que no está muerto y a él le dan la posibilidad de escoger a quién quiere servir al arcángel Miguel, que es conocido también como Melquisedec, o a Belial, que es el ángel del pecado, el príncipe de las tinieblas, etc. ¿no? Y la idea es bien parecida a la, a la que luego aparece en el cristianismo, en la epístola de los romanos, ¿no? que tú eres esclavo de, que, a, de quien tú le das poder, o bien el pecado o de la justicia. ¿no? Y aquí están ¿no? Miguelito y Belial discutiendo, pero es Amram mismo el que tiene que escoger a quién servir y me parece que ese era el líder ¿no? este fragmento parece ser otra versión de la ascensión de Moisés que fue mencionada por Orígenes si no es su fuente o al menos influyó o quizás fue influida por el relato perdido no lo interesante aquí no es tanto lo que tenemos sino que tenemos pequeños fragmentos historias que han servido de base para la construcción de relatos mitológicos fabulosos y algunos, como este, ¿no? que el, La idea parece estar tomada del delato del carnaval de Oruro. Y el ar arcángel Miguel y Satanás que se pelean por el cuerpo de Moisés. Llegaron a escribirse eso en el Nuevo Testamento, ¿no? Y está en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas, en el verso 9. Y los creyentes inerentes la no, aceptan, creen en ello. Claro que, desde luego, niegan toda la base mitológica detrás del cuento, que por algún o algún tipo de razones, no llegó a formar parte del libro gordo de Petete, ¿no? Y bueno, esa, esa fue la sección de la mitología de esta semana.
1: Pues yo, la otra cosa que yo quiero que me expliques un día también, eh, Kirk Ganes, ¿por qué Abraham le da una ofrenda cuando se conquista a Melquisedec? Eh, Pero eso luego nos el para otra, Pero, ¿sí? otra ocasión.
2: El, el, el asunto es ese, ¿no? De que saliendo un poco del tema, es el comentario de Melquisedec, ¿no? Mel Melquisedec, o lo que, lo que el, el, el tipo que le dice, soy Miguel, el rey de la justicia, y Melquisedec es el rey de la justicia, textualmente en Hebreo Antiguo, es el rey de la justicia. ¿no? Pues es un nombre que aparece en la mitología judía muchas veces, incluso en sectas cristianas que identifican a Melquisedec con Jesús. Dicen que es el Jesús en el Antiguo Testamento. Bueno, algunos le dicen hasta miguelas. Y leemos en Hebreos 7, del 1 al 4. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la, de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa, en primer lugar, rey de la justicia, y además... Jey de Salem, es decir, Jey de la paz. Sin padre, ni madre, ni genealogía, sin, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad ahora cuán grande es este a quien el mismo patriarca Abraham le dio el diezmo de entre lo, lo mejor del bote. Bueno, de hecho, de hecho en las sectas gnósticas no cristianas uno de las sexos, nórticas no cristianas más populares del siglo II era una que tomaba Melquisedec como el jovencito de la película. ¿no? Sí.
1: Yo te pregunto por lo de Melquisedec, porque Melquisedec es eh, mi pan, Yo lo tengo mucho cariño. Sí, ¿no? <risa> Primero, porque nací el día de San Miguel, y segundo, porque la iniciación del grupo en el que yo pertenecía, el grupo esotérico, eh, ah, pero... era una alianza, una alianza de Melquisedec.
0: Alabado sea Dios, que se enferme el diablo que está podrido. Alabado sea Dios.
2: Los, los temas que iba a hablar son entonces, la, la epopeya de Gilgamesh, que es la película de Raúl Arraes, y sobre la película de Noé, que, mmm, por, más que nada por la op, mmm, opinión presentada por la arquidiócesis de, de la ciudad de Hernando Gueza. ¿no? Empezamos por la epopeya de Gilgamesh, de la mitología sumeria que es la narración escrita más antigua que conocemos. Al parecer, ha incluido casi todas las otras mitologías de la Antigüedad. La epopeya de Gilgamesh es una obra que está contenida en 12 tablillas de arcilla, escritas en una escritura uniforme. Y tenemos dos versiones de esta epopeya. La más conocida es la que era parte de, de la biblioteca de Asurbanibal, de Nínive y está escrita en Babilonio, estándar. ¿no? Mientras que la otra es un poco más antigua, pero que se encuentra incompleta, y está escrita en idioma acadio. No existen diferencias sustanciales entre ambas versiones, ¿no? Y la que, la que es tradicional es la que Raúl menciona, ¿no? Que se la puede ver en el Museo Británico. La historia trata de Gilgamesh de Uruk, que era un... El mayor rey de la Tierra, se dice que era dos terceras partes dios y una humana. Es decir, el, un fuerte rey deidad que jamás ha, que jamás ha existido. ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esa parte genética para conseguir dos partes dios y una humana? Es un misterio que yo no, no sé cómo explicar.
1: De todas maneras... Bueno, eso es fácil, como los perros. Tuvo sexo con dos dioses, una, una mujer, y entonces ahí ya... <risa> Bueno. <risa> se dejó violar por dos eh, eh, incubos. Bueno,
2: de todas maneras, parece que a Gilgamesh le gustaba mucho abusar de su poder ¿eh? y tener sexo con todas sus súbditos ¿no? antes de que se case. Por lo que los novios y los maridos no eran muy felices durante su reinado. Y ya que él era tan poderoso, si era un semidioso, ¿no? nada podían hacer. Entonces hubo una diosa, la diosa sag que creó a un hombre que lo define como natural. Bueno, la idea de que, de que ese hombre natural iba a matar a Gilgamesh, ¿no? Este hombre natural o sea, vivía en la naturaleza con los animales, hablaba con... Los... Era como una bestia, pero era hombre, ¿no? Se llamaba Enkidu. Entendía el idioma de los animales, se llevaba muy bien con ellos y... Por ese carácter, o sea, que, que, no, que no era muy humano, era la, la, la cualidad que, que tenía que tener para matarlo a Gilgamesh. ¿eh? Pero Gilgamesh se enteró del plan, porque este Enkidu andaba molestando a, a los pastores, y los pastores se hubieran quejado Entonces Gilgamesh le envió a una mujer llamada Chamhat, que era una prostituta sagrada, en esa época había prostitutas sagradas en los templos, había prostitutas
1: prostituta. Todas, todas son sagradas todavía, que digan
2: y cuando Enkidu tuvo sexo
1: perdió su naturalidad
2: las bestias dejaron de hablar con él él sí se civilizó más o menos al estilo Tarzán después de conocer a Jane, ¿no? y bueno Enkidu y Shamrat deciden casarse se van a Uruk y ahí cuando Gilgamesh trata de cobrar el derecho de pernada se arma la pelea, ¿no? pero de la pelea en lugar de salir como enemigos salen como grandes amigos y luego la, la historia continúa con una serie de aventuras en la que los dos juntos van, matan demonios pues por el estilo, vencen al monstruo Ubamba pero este, eh, cuando está vencido, al final les ruega por su vida y Gilgamesh estaba dispuesto a perdonarle, pero Enkidu no, Enkidu lo quería matar y al finalmente lo mata, pero antes de morir el monstruo lo maldice. ¿no? Para rematar el asunto, la diosa Ishtar, que es la misma que es conocida después por ser la esposa de Yahweh y también de Baal, ¿no? se enamora de Gilgamesh y trata de seducirlo, pero... Gilgamesh la rechaza y la diosa se enoja, entonces le manda al toro del cielo. El toro del cielo parece ser una representación de una plaga para las tierras, aparentemente mmm, tienen alguna relación con sequía, porque de acuerdo con la historia el agua desaparece, la vegetación se seca. Bueno, sea como sea, Gilgamesh y Enkidu van y derrotan al, al toro y le ofrecen su corazón a, a otro dios que se le llama Shamash. El resto de la historia trata, mmm, yo, no, más bien, eh, hoy, bueno, el asunto es de que los eh, dioses deciden que alguien tiene que pagar por la muerte de Seton, ¿no? y también de Obama, ¿no? y el candidato obvio es el Enkidu, y a pesar de que algunos dioses estaban en contra, deciden matarlo, y Enkidu se enferma y muere una muerte lenta. Gilgamesh llora por su amigo a fondo, ¿no? Y después el resto de la historia es la búsqueda que tiene Gilgamesh por buscar la inmortalidad, ¿no? Porque ve que su amigo muere y él no quiere morir, entonces va buscando la, 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 la inmortalidad. Y en este contexto es en el, en el que va y busca a Utanapistín, que es eh, el nombre en babilonio ¿no? tiene otros nombres en sumerio y atrahadis en arcadio ¿no? él y su esposa son los sobrevivientes del diluvio universal o sea que son el noé eh, y como tales como por haber sobrevivido el diluvio se les ha dado la inmortalidad eh, de verdad de hecho son dioses solares son nada que, sea, o sea, que, que mejor que el sol para vencer a la lluvia no bueno es decir, ¿cómo se presenta la, la historia del diluvio? Eh, Cabe de decir que Gilgamesh viaja después a otros lugares míticos, en la búsqueda del árbol de la inmortalidad, viaja al mundo de los muertos, se va y habla nuevamente con el Pido, lo trata de traer de nuevo al mundo de los vivos, pero eso, digamos, es eh, eh, digamos un final así medio raro, ¿no? El cuento del diluvio que es en, en, el, en el que integra, ¿no? Es un cuento que está dentro de, del otro, ¿no? Y resulta de que en la, en la época del diluvio, los dioses vivían junto a los humanos en la ciudad de Churupac. Y un día los dioses se aburren de los humanos y deciden matarlos, ¿no? Entonces, realizan la terrible inundación. Pero Ea, uno de los dioses, se compadece de putana ¿no? Y le da las instrucciones para construir el arca. Exactamente igual como leemos en la versión J de la Biblia. Y luego llega el diluvio, siete días y noches de lluvia, y pasa el diluvio, y Ustatamín, al séptimo día, ve como solamente en la punta del seso, Nisir donde se pose el arca, luego envía la paloma y la golondrina y el cuervo, al final el cuervo es el que nos regresa, y implica que las aguas han bajado, es decir, es el mismo cuento, no sale del arco, del arca, y ahí aparece el arco iris que es el collar de piedras preciosas de Istar que, que la que coloca en el cielo como una promesa que nunca se olvidará del diluvio. Y Enil es el dios que se enoja porque de él fue el plan de, de hacer el diluvio, pero así en una plática con los otros dioses ella defiende de tal manera bien la, la causa que Neil se emociona y bendice a pistín y a su mujer los convierte en dioses en realidad ¿no? desde ese momento los se vuelven inmortales bueno, en la Biblia tenemos la historia del diluvio universal en dos versiones diferentes ¿no? y es igual que en el relato de la creación estas dos versiones vienen de la fuente J que como ya saben los oyentes frecuentes J es uno es el colector de cuentos, que no se hace problema en tratar de corregirlos para que sean consistentes, y que es el autor de la creación de Eva mediante la costilla. ¿no? El otro autor es P, el cual es un poco más sofisticado, y es el autor también de la creación de los seis días. El editor final del Pentateuco simplemente agarró y colocó los cuentos de la creación uno tras otro. En Génesis uno puso P, en el Génesis dos puso J pero en el cuento del diluvio la cosa no es tan fácil, ¿no? Así que el editor simplemente agarró y los entremezcló así como con casinos, logrando una historia larga del diluvio, que el cuento del diluvio son cuatro capítulos, van del capítulo 6 al capítulo 9 de Génesis. Y me hubiera gustado mostrarles, ¿no?, cómo separar ambas versiones, es uno de los ejercicios más interesantes que existen para mostrar cómo realmente funcionan las fuentes, ¿no? Se ven en el mismo tipo de lenguaje, hasta el mismo tipo de teología que usan, ¿no?, tanto J como P. Cuando hice este ejercicio la primera vez, ¿no? me, me di cuenta de que no hay dudas de que eso de las fuentes J, E, P y B son bien reales, ¿no? Bueno, el problema del cuento del diluvio es realmente las causas del diluvio. Hemos visto en la epopeya de Gilgamesh los motivos por los que el dios en mil decide matar a la humanidad, fueron porque esto se habían reproducido tanto y metían mucha bulla, no le dejaban dormir. Pues, no me dejan dormir entonces, los ahogan. <risa> en la Biblia, la versión J justifica el diluvio diciendo, viendo ya, ya fue la maldad del hombre, que la maldad del hombre cundía en la tierra, ¿eh? en todos los pensamientos que ideaba su corazón eran de puro mal continuo. Le pesó a Yahweh el haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón, y dijo Yahweh, voy a exterminar sobre la paz haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las siepes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho.
3: A ver si puedo dormir de una puta vez el domingo por la mañana. <risa>
1: <risa> que no jodan más, ¿verdad? Que están jodiendo ya demasiado. Bueno, o sea, no, pero pues lo, lo que pasa es que según
2: Pote existía una maldad increíble en la época, no es.
1: Eso trae sí, una es serie
2: que... de pensamientos teológicos, y en realidad, o sea, de que hay solamente tres lugares en los que se dice que el mal pudo haberse introducido. ¿no? Uno es la caída de Eva, ¿no? El segundo es el asesinato de Abel por parte de Caín y el tercero es eh, eso de que los ángeles se mezclan con las mujeres. Y eso está al principio del capítulo 6, antes del diluvio, ¿no? Y estos son los que aparecen en la película de Noé, como los monstruitos esos hechos de lava. Bueno, de todas maneras, de los, los tres ingresos del mal al mal de la humanidad tienen diferentes seguidores. Los católicos, por ejemplo, creen en la caída de Adán y Eva, que introduce el pecado original. Otros cristianos creen que en la caída de Eva, que fue la de mantener relaciones con el diablo, ¿no? Y que Caín es el hijo del diablo, así un anticristo primitivo, ¿no? Y en realidad los judíos, ¿no? Y la Biblia, ¿no? Biblia da a entender que la maldad entra al mundo cuando los hijos de Dios toman por mujeres a los hijos de, a las hijas de los hombres, ¿no? Y, y engendran estos los nefalín, ¿no? Una especie de semidioses, ¿no? Como por ejemplo el, el gemach, posiblemente. Bueno, y, y, y que el diluvio fue, fue más más bien para erradicar esa corriente de ADN, ¿no? como mezcla angelina. Y, bueno, J continúa su historia con un anacronismo que es tamaño baño. O sea que, y Abel le dice a Noé, entra al arca tú y toda tu casa porque tú eres justo, el único justo de toda la generación. De todos los animales puros tomarás para ti siete parejas, el macho con su hembra, y de todos los animales que no son puros, una pareja el macho con suerte y así de, con los aves y todo eso ¿no? el anacronismo es desde luego eso de los animales puros porque eso de la pureza de los animales y todo eso se ha introducido algunos siglos después con Moisés
1: y es casi una obsesión en la, en la cultura
2: ¿Eh? la, la idea que tiene Jota es desde luego que Noé iba a necesitar animales también para comer no solamente para hacerlos reproducir bueno al cabo de 40 días abre Noé la ventana que había hecho en el arca, suelta al cuervo y bueno, es la repetición del, de Gilgamesh, o sea usar a los, a, los, a los pajaritos como scouts, ¿no es cierto?, Tomás de Gilgamesh. Luego salen, salen Noé, todos los animales, los ganados, eh, se separan en la tierra y Noé construye un altar allá abajo, fue, tomando de todos los animales puros algo... Y ofrece un holocausto en un altar y al a la espiral de abajo el, el calmante Roma dice en su corazón nunca más voy a volver a maldecir el suelo a causa del hombre porque las cosas que son humanos son malas desde su niñez ni volveré a herir a todo ser viviente. bueno como co podemos ver J el autor J no conocía los espíritus de Tomás de Aquino, ni de San Anselmo, ni de otros teólogos clásicos que dicen que Dios lo sabe todo, incluso del futuro, ¿no? Su Dios no era tan omnisciente. Esto es pura mitología. En este lapso de la historia de j mmm, Dios se despiente y cambia y tiene por lo menos tres veces. Primero se despiente de haber creado a la humanidad, decide destruir a todos, incluso a los animales que le pusieran inocentes. Pero decide salvarlos de todas maneras, eh, pero en lugar de hacerlo de una manera mágica, no podría ser mágicamente, ¿no? Prefiere complicarse la vida y hacer construir el arca y después y después de destruir todo, se arrepiente de nuevo y promete nunca más hacerlo. Es decir um, a pesar de que se da cuenta de que los hombres seguirían siendo igual, o sea que es eh, digamos un,
1: un Dios que cambia de ideas a cada rato. Pero, entonces, pero ese, ese, ese es el modo de operación de Dios que porque eso mismo fue lo que ocurrió en Katrina que por los homosexuales mató a un montón de gente que todos que eran heterosexuales nuevo, o sea que volvemos de nuevo pagan justos por pecadores bueno,
2: ese es el, el, la versión
1: copia <risa> no es, es, la versión de Katrina es la versión eh, foul sí. <risa> de que fue el que dijo la estupidez esa aquella con, con Pat Robertson cuando sí pero ocurrió. Es, es que eh, Es, es cosas son los más <risa> sí bueno, la historia de P, y la P
2: sacerdotal, ¿no? Es parecida, pero tiene diferencias sustanciales, ¿no? En, la, en esta historia, comienza diciendo, esta es la historia de Noé, Noé fue un varón justo, cabal, andaba, andaba con Elohim. Elohim es el nombre que usa de Dios, o sea, usa el, usa el nombre Elohim, el Sadai, o solamente él, o sea, el que no usa fue pues, hasta la época del Exo, ¿no? Bueno, Noé engendró tres hijos y ahí dice, no, la tierra estaba corrompida en la presencia de Ojim, la tierra se llenó de violencias. El Sadai miró a la tierra y ahí estaba viciada porque toda carne tenía conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues el Sadai a Noé, he decidido acabar con toda carne porque la tierra está llena de violencia y por culpa de ellos, por eso aquí voy a exterminarlos de la tierra hasta un arca de madera de maderas de y bueno a todo todo las recetas para para que le arca no y él es el que dice también de cada especie eh, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo y serán macho y hembra es decir ve, repite las causas del, del enojo de Dios de, de de otra manera no menciona lo de los animales puros impuros y, y como bien nombrado ¿no? usa los nombres Él para Dios en lugar de Yahweh. Y P es un poco, le gusta mucho la estadística y habla harto con números, por ejemplo dice, Noé contaba con 600, 600 años cuando acaeció el diluvio, las aguas sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, ese día soltaron las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron, y estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y cuarenta noches y ahí vemos un idioma típico de Pedro, se repite la cosmovisión de su relato de la creación las compuertas del cielo que se abren las fuentes del gran abismo ¿no? ese mismo día a la arca con sus hijos y todos los animales de cada especie entraron al arca y las aguas inundaron la tierra por un espacio de 150 cincuenta días pero P tiene la visión de la Tierra que es como una cúpula que queda dentro de un gran es la típica cosmoción primitiva de la Tierra esto en realidad no pudo haber pasado esa. esa es una visión sacerdotal de, de un verdadero diluvio universal que cubrió de agua a todo el planeta que él, desde luego lo entendía de otra manera ¿no? y P, P también tiene una duración diferente al, a, al tiempo del diluvio que tenía J ¿no? Bueno, ahora quiero terminar rápidamente comentando sobre la opinión de la arquidiócesis de Monterrey. No es imposible hacer una historia bíblica correcta, sencillamente porque la, en la Biblia hay dos historias que son diferentes y que se contradicen, o sea que no se puede hacer una, una versión correcta. O sea, de que la manera en la que la arquidiócesis toma la historia de Noé en ese pequeño panfleto que, que soltaron. No es bíblica tampoco. Por ejemplo, en la Biblia no dice ninguna que digamos, Noé. Ha invitado a la gente a entrar al arca. De hecho, de hecho en Jota, ni siquiera ni siquiera Noé mismo iba a entrar. O sea, es el último momento que Dios le invite a entrar. ¿no? Ahora, claro que esos los ángeles caídos de Satanás que no ayudaron a Noé. En esa época, ni siquiera Satanás existía en la mitología judía. Ahora, las, la película habla de los vigilantes, ¿no? Los vigilantes en realidad son una imagen que aparece mucho después en la literatura gnóstica de los primeros años del cristianismo. Y claro, se los podría identificar tal vez con los Elohim, que hablan los judíos antiguamente, pero tal vez no es lo mismo. O sea, que
1: me, de hecho, me
2: parece que no es lo mismo, porque Elohim, o los neftalines, eran hijos de los ángeles y de mujeres humanas. ¿no? O sea, eran tipos de dioses mientras que estos que aparecen en la película eran ángeles que habían decidido ayudar al hombre y, y por eso Dios los castigó. O sea que son dos cosas pues, completamente diferentes. Esos ángeles que aparecen en la, Biblia, que en, en la película no aparecen en la Biblia, pero sí aparecen en literatura gnóstica mucho, pues, muy posterior. Y hay, hay bastantes referencias al gnosticismo en la película. Cosa que, claro... No, no les va a gustar a los católicos ni a los contestantes modernos, ¿no? pero eh, forman parte sustancial de la mitología, ¿no? ¿Y por qué no introducirla en una película? No no le veo nada mal. A mí me gustó la película, aunque, digamos, no es tan buena como para, digamos, verla de nada. No, no le diga verdad. Pero pasar el tiempo está bien.
1: Pero hay mucha gente que tú sabes que la están criticando y, y yo en, en la página de Facebook de mi esposa vi una señora que estaba criticando eh, estaba criticando la película y dijo que ella de su maíz ni un grano, como decía la gallina que ella no <risa> que ella nadie nadie la iba a hacer ir a ver esa película y bla bla bla, porque no era fiel a la Biblia y, y es como tú dices, no hay dos versiones, entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, yo pienso que lo que ocurre con esto y yo lo que le estaba comentando a mi esposa es que las personas, cuando escuchan esta historia del Arca de Noé, la escuchan en cuentos de niños en Sunday School, ¿verdad? en la escuela dominical. Y, pues, es un cuento de niños y se, y se quedan con ese cuento como se quedan con Blancanieves y los Siete Enanitos. Si eh. no, eh, realmente, no, después de adultos, no leen el cuento de qué es lo que está ocurriendo. Eh, y cuáles son los detalles, y que si, que si Noé se emborrachó o no se emborrachó, y ellos eso no lo saben porque eso obviamente es un cuento de niños no te lo no, va a pero decir.
2: ese esa es la otra cosa, o sea, de que el, el asunto de la, de la borrachera de Noé viene en, un, en una cuestión posterior, después del diluvio pero la cuestión es de que antes del nacimiento de Noé, su padre le, le llama a él Noé porque dice de que, él va a ser el que va a traer la, la alegría al mundo bajo. O sea que Noé no ha nacido para, para hacer la, la cuestión del, del arca ni ha sido el sobreviviente. En realidad esa es, es la confusión de nombres. ¿no? O sea que si, si vamos a tratar de hacer concuasar lo que dice la Biblia con, con las tablillas de Gilgamesh, el que debería ser el Noé. Es el equivalente a un Dios solar y ese es sin duda enojo y la claro. Noé es el inventor del vino o sea que es, que es más bien son dos cosas dos dos, dos cuestiones diferentes ¿no? que, que se han entremezclado y bueno Noé se ha quedado con el con, con la historia del, del
1: arca pues yo 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 entiendo lo entiendo a eso pues lo discutimos la semana pasada pero lo que te quiero decir es que que ni siquiera las personas leen la Biblia para saber esos detalles. Eh, y, y pues, entonces luego se quedan con la idea esta que tienen de la, de la historia de cuando eran niños. Y, y, y realmente, lo hemos dicho aquí mil veces, la gente que son cristianos no leen la Biblia. Y yo lo entiendo como una persona que es cristiano no lee la Biblia, porque ese es el libro. O sea, si, si toda tu mitología, y yo lo digo con premeditación a la voz y ventaja, porque yo le encabrona que yo le diga mitología, si toda su mitología se basa en un libro, puñeta, por lo menos el libro léetelo, aunque no te lean más nada. <risa> Pero por lo menos el libro léelo, para, para que sepas qué es lo que dice. Me, me gustó mucho John Stewart, sus
2: su comentarios sobre, ah, sí, sobre sí, lo sí, que...
1: Sí, y sobre todo esa mujer,
2: había una mujer en el, en el programa de, de John Stewart, que la muestra, que dice... Ah, si sí, yo recuerdo el libro, de, el, el cuento no Noé, de que cuando era niña, se mete a todos los animales en el barco, viene el diluvio y después eh, aparece el, el arco iris y todos los,
1: eh, y todos los vivieron, animales y, y en fila, los, los, en, fila los, en fila las parejitas de animales subiendo ah, al arco. Sí, y, y, todos, y todos vivieron
2: felices y contentos, eso, ¿no? El tipo dice
1: todos vivieron felices y contentos bien, todos murieron los únicos
2: que se salvaron fueron los quedaron que <ríe> eso estaba gracioso
1: todos los que no eran familia, de, familia de, de Noé pues estaban contentos porque no estaban ya sufriendo nada más ya se habían ahogado
2: yo he visto muchas películas de mitología mitología griega mitología... O sea, películas de Hércules, de la, de la Iliad, en tantas versiones que, que, que han salido. Y no todas no todas siguen fielmente. O sea, te lo he visto al Perseo en diferentes versiones. que Hay muchas que se parece muy poco a lo que realmente dice la mitología. Y eso es... Claro. Nadie se ha quejado de eso, ¿no? Entonces yo no veo por qué se van a quejar por, por esta otra. ¿no? Ustedes que no le encuentran.
0: ¿Cuánto montaje? ¿Cuánta morralla, ¿Cuánto vampiro de televisión? Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión Curanderos que curan el SIDA, hay que joderse, ¡cuánto cabrón! ¡Carroñeros, carroñeros! buitres de la invocación. Carroñeros, carroñeros, en la mina os querría ver yo. 906-453-452, llámanos a cualquier hora. Ya se encargará de solucionar mi contestador toda tu preocupación, toda tu preocupación. Y si quieres más, ven a visitar sin ningún temor hasta mil de farolera voy a ayudar, pero no me seas ingenuo, no te olvides la cartera, que te sangraré, que te voy a degollar, me importa una puta mierda si tu estado es terminal, y si todo sale mal, no vengas a reclamar, no me jodas el negocio.